0: 接下来是楚老师生活小技巧时间。请问，你想学越南文吗？掌握了我这套技巧，你就会在最短时间内掌握越南文。请记住，只要你越长时间不洗澡，那么你就会越难闻。宝宝们，二零二四快乐！上次见你们还是二零二三年，哇，漫长的一年终于过去了，挺开心的。我又达成了一个成就，我又陪了你们一年。不管这一年陪的怎么样吧，你们就说陪陪陪吧。有没有我没有功劳也有苦劳，没有苦劳我有没有疲劳，对不对？<笑>挺开心的啊！这今年我就来我们喜马整整十年的时间了，我想象一下今年应该怎么庆祝啊？到时候你们就关注我的主页吧，等通知。呃，大小都是心意吧，反正肯定是要庆祝的。但是至于我这样的就比较缺心眼、啊、的脑瓜，能想出什么样的方式，你们就拭目以待吧。但是也不要太期待哈，期待越多失望越多。如果期待不是那么深的话，说不定还会有点 smile， 是吧？哎，我这把年纪啊，是越来越讨厌过年了。嗯，真的，我现在这就,就好像每到新一年，咱们写东西啊，就下面写日期的时候，总会写错，然后划掉，写到新一年的日期。我到现在写东西还是 2023， 哎，不对，划掉， 2024我真的没有办法接受现在是2024年啊，因为按照小学我作文里面写的，我现在应该已经坐上会飞的车了，对吧？就已经完全没有交通堵塞这样的烦恼啊，坐上会飞的车飞来飞去，公交车也是啊，在这个天空中。是吧？可以随时的悬停啊、呃，停完之后呢，然后用这个叫叫叫什么，类似于高科技云梯，把人放回地面啊。<笑>如果你上班的地方是那种高楼大厦，对吧？还可以指定放到你的楼层里面。你看我小时候作文写的多到位，对不对？二零二四年应该过这样的生活啊，而不是现在每天完满大街到处扫共享单车啊。<笑>不知道你们小时候作文里面写过的那些关于未来的期待和愿望，以及长大了我想干什么呀，到底实现了没有啊？我们那时候长小时候就是，嗯，反正你你得有一个伟大的想法。我们老师比较包容，就是不管你干什么都是伟大的想法。有人说想当当司机、当厨师、当农民，老师都会鼓励他。哎，我小时候真的有一个非常好的语文老师哈。但是不知道为什么那些同学们不约而同的都选择了我，长大要当一个科学家，也算是实现了吧。我小时候真的写过，我当我想当一个科学家这样的啊那个作文啊。哎，别别别别别别别别打脸，别打脸，轻点骂，轻点骂啊！他那哎呀，骂太难听了，你们就是你现在凑一凑，就是出门在外这个身份是自己给的，现在凑一凑也算是我完成了，是不是？你看我我这不是在。啊，这么多听众看着我当人，人，人，人文学家，谁谁谁谁谁告诉你们人文学家不是科学家的一个分支了？好好好，不说这一块啊，我现在也确实是个科学家，我磕 CP 磕的可到位了，谁说我不是科学家？不过呢。我小时候确实有一个美好的愿望啊，哎，终于实现了，这是这是实打实的实现了。我记得小时候，我爸就是你想啊，那时候差不多就两千年前后吧，我爸爸拿回一个月工资两千多块钱哈，那时候算是很多的一笔钱了。然后呢，我就说我想看看，我从来没见过这么多钱，让我摸一摸呗。我妈就赶紧收起来，小孩摸什么摸？这么多钱，让你摸丢了怎么办？我当时就暗下决心。挣两千块钱嘛，以后我长大了，每个月都挣两千块钱。哎，无独有偶啊，同样的问题，蔡尼玛也遇到过。嗯，就是他也是，就是小时候暗暗发誓，一百块钱有什么了不起的？嗯，就嗯过过年连一百块钱压岁钱都不留给我，我以后长大了，我每天挣一百块钱，没错了。现在一个月三千多，也就这么回事儿吧。说到这儿啊，哎呸呸呸不是引起我们这个民族的这这这个什么呃之间的矛盾，真不是啊，呸呸呸呸，不是，真不是啊，就是我我我我突然知知道，我提起蔡尼玛这个名字，我今天我一个呃就是是藏族的朋友突然跟我说，这聊到什么呢？就聊到这一块了。其现在不是大家就就是你你们去刷某音什么上面啊，各种平台啊，都在为自己的家乡打 call 是吧啊？好，鸡鸡棒啊！我们家就是晋，山西金箍的棒，金箍的棒，金箍棒，叭嘎棒，叭嘎棒，叭叭叭嘎一个。哎呦我的妈！然后他老家是那个，就是青海那一块靠近西藏西藏那一带的。他跟我说，尼玛在他们藏语里面是太阳的意思，代表着温暖和美好的祝愿。他告诉我，拉萨这个城市的全称是叫尼玛拉萨，意思是。太阳经常照耀的地方，那那那这么看来，对不起对不起，真真真的咱们不关不无,无关乎任何文化的什么歧视没有啊？你们知道我从来都是为了搞笑的啊，其实没别的意思，我就是突然想到一件事儿，菜尼玛，我竟然在无形当中默默的祝福了他十年的时间，我的天哪，我要不要跟他收点钱呢？你们说？福与否啊，祝愿对吧？其大大家哪怕是现在很多人开始信玄学，我不是在之前节目里面也说过嘛，然后去拜佛呀，做一个电子木鱼啊，连我们家小小纯都知道，然后我给他买一个那个就是类似于那样的一个玩具枪，但是没有枪咔嘣那那一声啊，也没有装任何子弹的功能，它前面是一个做成木鱼的形状，它只要一开枪一摁扳机，啪啪啪。谢谢我儿子，那是我亲生儿子，他知道他妈造口孽造的太多了，这些年骂了不少人啊，损了不少人，也也说了不少实在是上不得台面的烂段子。对,不对，哎呦我的妈，有儿如此，夫复何求啊！就还是希望大家，呃，怎么说呢？就是都有一个美好的祝愿，说是星座也好啊，属相也好呀。我我们不管是这是,是什么什么犯太岁也好啊，水逆也好，大家都是想要生活变得更加美好，对吧？你看，有些人想要生活变得更好的想法呢，是就是做法呢是去努力啊。你像我呢，想让生活变得更加美好的方法呢是幻想。具体怎么个幻想法呢？我就寻思着。就是你你们看我这个想法合不合理啊？合理的话，你们就支持我一下，啊。就不管是行动上支持还是心理上支持。我知道你们在我的身边，我就放心了。就是说，你看，既然能发明调休，为什么不能发明调钱？调休就是把那个就对吧，没休完的假提前让你休了。那调钱，你们为什么不把有钱人的钱先调给我吗？我比他们会花多了。啊。当然了，有人是努力工作，有人像我这样是幻想，有人呢那就已经开始付诸于行动了。这个行动合不合法啊？先不讨论合不合法的问题，你先说它合不合理吧。但我确实觉得挺合理的。之前节目也跟你们说过啊，今天咱们加深一下印象，记不记得我跟你们讲过？哎，二零二三年下半年沙雕新闻，其中首当其冲的就是这位哥哈，就是我一直把这个事儿就是幻想过。嗯，但是人家真的做了，说多次偷功德箱里面的钱，现在都扫码了，功德箱里能有多少钱呀？我还见过那更吃相更难看呢，跑到那个王八池里面，人家不是许愿池吗？扔那扔那一毛钱的硬币哈，他去捞那玩意儿去，哎，<笑>多次偷功德箱的钱，嗯，然后呢，面对询问，嫌疑人叶某狡辩说：“我拜了菩萨才去借的。”我说了会还，我问菩萨行不行？菩萨给我想，你你们想象一下佛祖那个手势啊，菩萨给我比了个 OK， 就就就是我我就就觉得这这这哥们儿他可能确实是误会了，菩萨有可能说的不是 OK， 菩萨的意思是看清楚哦，嗯哼，三年起步。想那么多了啊！你看，像看《水浒传》的时候，杀了人了，背上人命官司了啊。尽管呢是为了正义杀人是吧？但不管为了什么，不能触犯法律。就是那《水浒传》里面说，鲁智深背上人命官司，跑到这个庙里面去当了和尚，就能逃避法律制裁。那个在我们现在这儿是完全不能够去。怎么说呢？就你你连想都不要想，好吧？不管你什么寺庙，任何机构都是要在法律的管辖下的。你只要是在咱们国家的国土上啊，都是要要要被管辖的。就我从什么时候才深深的意识到这件事呢？就是啊，那个口罩期间，对吧？我经常去烧香的那个我们西安这边的大兴善寺啊，挂出了一块牌匾啊，应应什么社区要求啊，暂暂停营业是什么玩意儿的。哎，对，啊，想那个真是啊。三年起步啊，搞清楚啊，嗯。<笑>所以干了坏事是一定会受到法律制裁的，对不对？嗯，有时候即便受不到法律制裁。那可能有人当场就找你给报了仇了，所以还是不要做坏事，不要起歹心。你一旦起歹心，冒犯了别人，法律制裁不呃制不制裁你，先放一边不谈啊，先不知道哈、啊。当事人他有可能会制裁你，来看啊，十八岁女大学生，让你们看一下啊，这到底是大学生的这个精神状态？什么叫我老子从来不记仇，一般有仇当场就报了。十八岁女大学生被老鼠咬伤右手，一怒之下反咬老鼠头进行报复。她当时觉得我受到了老鼠的挑衅，凭什么我这么那么能够肆无忌惮的咬伤我？不就是咬吗？娘了个腿儿，就你有牙是吧？反咬老鼠头报复，那老鼠死没死？嗯，不知道。但是呢，当事鼠哈，就是当事鼠呃被被被擒获的时候，那个那个那个那个头上啊有两个深深的牙印儿。可以，确实啊，你这这这这种情况，呢，有人问就怎么办？反正多少得给他打个疫苗吧。你你你这这鼠疫这玩意儿确实还，<笑>啊，咱也不知道哈。有懂医学的朋友，那至于老鼠那边怎么办？老鼠，那你这这通知家属吧，那还能怎么办呢？<笑>有段时间哈、啊，我这个圣母心泛滥。你们知道，楚老师是一个特别喜欢小动物的人。我们家养过，就是我养过一只狗，十五年寿终正寝了，二二年才没的。然后有两只猫，其中一只不在了，还有一只现在还在养着，已经十一岁了。然后又养了一只玄凤啊，就有段时间呢，我。就是养过仓鼠啊，那时候小嘛，养过仓鼠，我就在琢磨一件事儿：我说为什么大家都这么讨厌老鼠呢？毛茸茸的也挺可爱的呀，小小的一个也不会对人造成什么样的伤害啊。那时候见过，就我奶奶他们村里面有人拿那个老鼠药毒老鼠呀，或者路边看见直接拿锄头上去就直接把脑脑袋给锄下来了，我就觉得哇，好血腥，好暴力，好残忍哈、啊。<笑>哦，当然，后来我明白了一件事儿啊，它就传播鼠疫，对吧？而且关键是他偷，哎，偷这种行为呢实在是太下作了啊！我们来有请蔡尼玛来，那回答一下他有多讨厌偷，对吧？那<笑>还是大学刚毕业那时候，蔡尼玛有一次给他兄弟喝多了发短信，兄弟，我跟我对象分手了，啊，真的假的？真的，他在外面偷人。让我给发现了，<笑>他那兄弟就安慰他：“哎呀，别伤心了，早该分了。我都看见好几次他和其他男的一起进宾馆了，劝喝不劝分嘛。兄弟一直一直没敢跟你说，啊，要不你出来我陪你喝几杯。那种女人不要也不要。”哼，我在和我女朋友玩真心话大冒险，我他妈谢谢你啊。<笑>所以啊，但凡是偷，就没有一点好印象啊！你不管是什么道义有因，还是道义有道，只要是偷东西，那就是在侵害别人的利益。我管你有什么原因呢，对吧？啊，就是大家记住一句话啊：你过得不好，不是你去作恶的理由，好吗？想明白这件事儿，其实很多事情就释然了。也希望能够去指导你们稍微有一些迷茫时候的人生吧啊，就为。为什么呢？我曾经啊，曾经我也想过，我没钱，我能不能去偷我妈的？开玩笑，开玩笑啊，不是自己的终究不是自己的。来看这位哥们儿干了什么，道义有道的典范啊！男子车停路边，一夜四个轮胎被偷了仨，小偷被抓住了啊！警察叔叔办案非常快的啊！小小偷被抓住了，问他你为什么只偷仨？哦，家里有一个，偷三个就够了。再说了，多一个不太好办。那你、嗯、做人还是挺有底线的，是吧？这这没底线的人也有，比如说这个男的，男子戴大红色面具偷电瓶车，逃跑时忘了摘，被警察当场抓住，而且还是一个大白天，大红色面具。你说他有没有反侦查意识？他有，他知道戴面具。你说他多吗？他也不多啊。你戴个什么色不好？你戴个大红色的，就是就偷了电瓶车，为了躲避侦查，戴了一个红色的面具。啊，我看了一下，还是我们西安市当地的。<笑>其他的警察叔叔就说了啊，他在人群中格外显眼，你这个真的没有办法去装看不见你。所以啊，稍微懂点法律的人都不会干出就是偷东西的这样的行为，是不是啊？你这个一旦你个人的这个履历上面有这么一条的话、啊，影响三代呢，是不是？哎，那就建议还是每个人都学点法，但是千万不要浅尝辄止哈。说四个小偷拉车门偷走车主三千块钱，在这里提醒各位，尤其有车的宝贝们啊，你们不要把那个就车停到路边时候不要把一些贵重物品放到车里面，为什么呢？就是他可能不仅会偷走你的东西，他还会砸车窗偷走你的东西，你这不是双份损失吗？所以没必要哈。你看这不就是有四个小偷偷走了车主三千块钱，咱也不知道为什么他要把车把现金放到车里哈，商量了一会儿又放回去以前。后来被逮住的时候，问为什么啊？民警问为啥？小偷特别自豪的表示，我学过法律，我们懂法，两千以上才立案。人家是在网上查了，所以你们知道吗？啊，互联网这个消息啊，真是害死人啊！建议就是，就怎么说呢？有人说你信不信啊？我微信你来没来？我如来你这个这个懂不懂法？似懂非懂。好的，点赞、评论、转发都让、呃、都能让我看到你们对我的支持。二零二四年新一期节目 ，OK， 想听下一期的话，用你们的点赞告诉我。下期再见，爱你们，比奇。啊